0: Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão Alô Brasil! Alô Brasil! Mauro Fandini falando e esse é mais um episódio do Nota 6 Este podcast sobre criatividade, comunicação e conexão E hoje vou voltar com um tipo de episódio que eu gosto muito Que é minhas resenhas, diálogos, análises, opiniões sobre livros Sobre criatividade, comunicação e conexão E hoje eu trago aqui um livro Que eu provavelmente já citei em alguns episódios Que eu cito em um monte de aulas Sobre criatividade, apresentações No script, no slides Que é o Hobby como um artista É um livro que já se tornou um clássico Moderno É um livro de 2012 Do autor Austin Kleon Que... Chama atenção logo de cara assim por ele ter um formato quadrado... Por ter uma fonte meio rabiscada, grande... E por ser simples, prático, curto, gostosinho, ilustrado... Eu acho uma delícia esse livro, já vi algumas vezes... E reli agora para gravar esse episódio do Nota 6... Porque merece, merece um podcast que fala sobre criatividade tem que ter o roube como um artista. Então, já vou ficar, já vou deixar aqui a minha indicação desse livro para você ter o livro. Eu acho, esse eu acho legal ter um livro físico, porque aí ah, ele é gostoso, ele é pequenininho, eu acho que é diferente de ter um Kindle, por exemplo, nem sei se existe, mas se você tá pensando em comprar, eu compraria o, o livro físico, porque eu acho Inspirador E vou trazer aqui algumas mensagens inspiradoras Criativas do Austin Kleon No Roube como um Artista O subtítulo do livro é 10 coisas que ninguém te falou Sobre ser criativo E essas 10 coisas já estão Na contracapa do livro Roube Hobb... Vou falar quais elas são Roube tá? como um artista Não espere até que você saiba quem você é para começar Escreva o livro que você gostaria de ler Use suas mãos Projetos paralelos e hobbies são importantes O segredo Faça um bom trabalho e compartilhe Geografia não é mais o seu mestre Seja legal Seja entediante Criatividade é subtração 10 coisas que ninguém te disse sobre ser criativo É isso, esse é mais um episódio do Nota 6 Até o próximo episódio Mentira Vamos entrar aqui no livro e trazer algumas ah, riquezas que temos por aqui Que eu acho sensacional o... A base do livro eu diria que é a seguinte Todo artista recebe essa pergunta, de onde você tira suas ideias? E a resposta honesta seria, eu as roubo, eu as roubo. Como que um artista olha para o mundo? Tentando decifrar o que ele vai roubar, e aí segue para a próxima. Tentando decifrar o que ele vai roubar, e aí ele segue a próxima para próxima. Quando eu falo artista, a gente pode imaginar artes típicas, música, pintura, literatura, ilustração, grafite. Mas o artista aqui, eu quero que você entenda como algo maior. Uma arte, algo maior, como uma planilha de Excel pode ser uma arte, como uma aula pode ser uma manifestação de arte, uma boa reunião, uma boa palestra, um produto, um um e-mail. São formas diferentes da manifestação desse pensamento do artista. Então sempre que estiver falando sobre artista, pense aí no trabalho, no seu trabalho, coisa que você pode produzir para o mundo, seja dentro do seu CNPJ, dentro da sua da empresa na qual você trabalha, dentro da sua vida pessoal. E o Austin Kleon segue dizendo aqui, nada é original. O escritor Jonathan Latham disse que quando as pessoas chamam algo de original, nove entre dez vezes elas simplesmente só não sabem qual foi a referência original envolvida, (risos) é legal né, nada é original, você simplesmente não conhece a referência e isso dá uma tranquilidade para a gente quando quando a gente precisa criar alguma coisa assim que ah, precisa ser original o original, a coisa original precisa ser original no seu contexto, no seu mundo, na sua realidade Não precisa ser original, inédito, no planeta Terra. Então, se alguém já fez, então não não, não posso mais fazer. Não. Eu já dei o exemplo aqui no Nota 6. O Narizes de Plantão é um grupo de palhaços que estudam, estão graduando na área da saúde. né E ele não é o primeiro grupo a existir desse jeito. Existiram outros antes. Ah, então não é original? Bom... É original porque lá na São Camilo não tinha. Agora tem. Então, tem a sua originalidade regional, a sua originalidade empresarial. E está tudo bem. né? A gente colocar as coisas originais dentro do nosso contexto. Como o autor André Gide, francês, diz, tudo que precisa ser dito já foi dito, tudo que precisa ser dito já foi dito, mas como não tinha ninguém ouvindo, precisa falar de novo, (risos) tudo que precisa ser dito, já foi dito, mas como não tinha ninguém ouvindo, bom, precisa falar de novo, a genealogia das ideias Toda nova ideia é uma mistura, ou um remix, de uma ou mais ideias anteriores. Você, de fato, é uma mistura daquilo que você deixa entrar na sua vida. Você, de fato, é uma mistura daquilo que você deixa entrar na sua vida. Você é a soma das suas influências. NÓS SOMOS MOLDADOS POR AQUILO QUE AMAMOS Olha só NÓS SOMOS MOLDADOS POR AQUILO QUE AMAMOS Profundo esse né? Se você tá aí ouvindo nota 6 De algum jeito isso está fazendo parte da sua vida, do seu repertório E de algum jeito isso poderá ser usado por você em algum momento Talvez se você quiser gravar um podcast Talvez se você quiser ter indicação de um livro Talvez se você quiser ter uma conversa sobre criatividade O que você está deixando entrar na sua vida Aquilo que você lê, as pessoas que você segue É o que está te compondo, e é o que está compondo as suas histórias. Nós somos moldados por aquilo que amamos, uau, não tem como você ter inspirações, ideias, referências de algo que você nunca viu, de algo que você não passou um tempinho pelo menos, analisando, recebendo, por exemplo, Se você ver fotos, ou se você vai para a cidade escocesa de Edimburgo, é capaz que você pense, perceba, que parece com Hogwarts, a escola mágica do Harry Potter, caso você tenha essa referência também. Eu fui para Edimburgo e é é, é muito lindo, é tudo meio mágico, dá essa sensação de estou em Hogwarts. Não à toa, a autora J.K. Rowling Escreveu muito dos sete livros da saga do Harry Potter Em Edimburgo é, Frequentemente ia a cafés Escrever os seus livros Coincidentemente ou não O castelo de Edimburgo se parece muito com o castelo de Hogwarts Então... Ela estava ali bebendo, sendo afetada por aquela arquitetura, por aquela aquela iluminação, por aquela temperatura, por aqueles materiais. E ela diz: Edimburgo é muito a casa, é muito uma casa para mim, e é o lugar onde o Harry Potter evoluiu por sete livros e em muitas muitas horas escrevendo nos cafés. Talvez se ela tivesse escrito no Quênia Seria uma história diferente Ou pelo menos com uma ambientação diferente Ou se ela tivesse escrito no Japão Tudo A sua volta Aquilo que você escolhe botar pra dentro É o que está te formando E uma, Tem uma outra parte aqui que me pegou Que é O artista É um Collector É um colecionador Não um acumulador Veja, existe uma diferença O acumulador Ele junta as coisas de modo indiscriminado O artista Coleta ou coleciona seletivamente Ele apenas coleciona as coisas que ele realmente ama Isso me lembrou Uma oficina de palhaço que eu tive com a Gabriela Argento E a gente estava no intervalo conversando e ela tava falando que ela de um de um programa que ela tava vendo daqueles acumuladores, sabe? Ou algo parecido. E que em algum momento alguém no no programa disse o seguinte: que se você vai juntando coisas, juntando coisas, tipo selos de carta, tipo moedas, Mas você não sabe contar a história da maioria delas? Se você só junta, mas não sabe contar a história da maioria delas, você não é um colecionador. Você é um juntador. Eu lembro dela falando isso, a gente sentado em rodinha, uma rodinha de três, quatro pessoas, num intervalo. Imediatamente eu lembrei dos meus ímãs de geladeira. Eu tinha um monte de ímã de geladeira, um monte. E percebi que eu não conseguia contar a história de nenhum deles. Ou quase nenhum deles. Uma história pitoresca ou... Eles só eram bonitinhos. E tudo bem também. Mas naquele momento, eu percebi que eu dizia que eu era um colecionador, mas na verdade eu era só um juntador. Saí da oficina umas 10 da noite, cheguei em casa, olhei para aqueles ímãs. E eu já não não tinha mais a paixão que eu tinha na manhã daquele dia. Caraca, meu. Vocês não querem dizer muita coisa pra mim. No dia seguinte, tirei 95% deles. Joguei tudo fora, os imãs de geladeira que eu tinha, porque eu era apenas um juntador indiscriminado. E o artista é um colecionador. Em outro momento do livro, o autor fala sobre a importância dos artistas, das suas referências e como elas formam uma espécie de árvore genealógica criativa. Ele cita um autor que diz o seguinte, eu não acredito em arte, eu acredito nos artistas. Esse é um método... Muito bom para estudar Se você tentar devorar toda a história Daquela disciplina, daquele assunto De uma vez só, você vai engasgar Ao invés disso Mastigue, estude Um pensador Um escritor, um artista, um ativista Um empresário Um empreendedor Que você realmente ama Estuda tudo o que você puder Sobre esse artista Esse pensador Depois, ache três pessoas que esse pensador ama e estude sobre elas, repita quantas vezes você puder E aí você vai subindo essa árvore criativa Uma vez que você construir a sua arte, estará na hora de você criar seus próprios galhos, suas próprias ramificações Olha que legal, e tem uma ilustração Aqui, de você sendo inspirado por vários outros pode ser cientistas também né? Muito legal Mais pra frente ele fala sobre Você copiar o trabalho de um artista Mas copiar também o jeito dele pensar Vamos chegar lá Que tem a ver com essas inspirações né? Eu não acredito em arte, eu acredito nos artistas Música Guarde os seus roubos para depois. Carregue um caderno, uma caneta, ou então, aí é minha opinião, ou então um aplicativo. Acostume-se a puxá-lo e escrever os seus pensamentos e observação. Copie as passagens favoritas dos seus livros. Grave áudios, dê uma desenhada. Existem alguns episódios aqui do Nota 6 Sobre anotar para criar, né? É, é, isso aqui é, parece tão simples Mas é tão potente Anotar Anotar Eu, por exemplo, já falei isso Tenho um bloco de notas Só para ideias para o Nota 6 Inclusive, Hobby, como um artista Era uma das ideias para o Nota 6 A anotação É aquele registro, é aquela foto De você no estado criativo Você tira uma foto disso Pra quê? Pra você lembrar de como você é e do que você pensa Quando você não estiver no estado criativo Então você tira uma foto sua E depois você olha Ah é, eu já pensei isso Eu já tive essa ideia Ah essa ideia, às vezes eu, eu me cumprimento e falo, nossa, ótima ideia Mauro Fantini, nem lembrava que você tinha tido essa ideia registrar pode ser registro sobre ideias de experimentos, registro sobre ideias de postagens, registro sobre conceitos para você falar numa palestra, num curso mas você precisa eu não sou adepto a um jeito, único Precisa ter um jeito que funcione pra você Se é analógico, é analógico Se é digital, é digital Mas você precisa ter acesso a isso Senão também não adianta anotar E nunca mais ter acesso Você vai criando esse arquivo Esse álbum de fotografia Do seu eu criativo Não espere até que você saiba quem você é pra começar Não espere até que você saiba quem você é pra começar Tudo a ver com nota 6, né? Tudo a ver Não espere até que você saiba quem você é pra começar O Miles Davis, músico, tem uma frase que eu amo que é Demora muito tempo Pra você soar como você mesmo It takes a long time to sound like yourself Pra você ter aquela música Aquele estilo que as pessoas Ouvem falam, falam Caraca, isso é muito Fulano, isso é muito Miles Davis Você vai se descobrindo Como pensador Como artista Como criador De novo, pode ser um criador de aulas, criador de reuniões, criador de postagens, criador de comida. Você vai se descobrindo no movimento. Você não se descobre parado olhando para a parede. Ah, quando eu descobri quem eu sou não. Você vai se descobrindo no movimento. Por isso o Austin Kleon diz: comece copiando. Comece copiando. Ninguém nasce com um estilo ou com uma voz A gente não sai do útero sabendo quem a gente é No começo a gente aprende imitando os nossos heróis A gente aprende copiando Ele cita um autor aqui Comece copiando o que você ama Copie, copie, copie No final da cópia você vai se encontrar Olha só quando a gente tá, ele continua, né? Quando a gente está falando de cópia, não é plágio. Plágio é pegar o trabalho de alguém e dizer que é seu. Se passar por alguém, né? Dizer que aquilo foi você. Não. Cópia aqui tem a ver com uma engenharia reversa. É você desmontar o carro e entender como ele trabalha. Putz, mas eu tô copiando, nossa, é muito muito antiético. É absolutamente natural, não tem como fazer diferente. Eu eu tô falando umas coisas minhas da minha cabeça e umas coisas do livro, tá? Você se vira depois pra saber o que que é o que. A gente aprende copiando o alfabeto. Copiando as letras, a gente aprende a escrever copiando o alfabeto. Qualquer músico aprende praticando as escalas que já existem. Tocando músicas do Lulu Santos, do Aerosmith. Nenhum músico começa com as suas composições originais. Ele começa copiando outros, tocando o que outros já fizeram. Pintores aprendem pintando grandes obras famosas. E depois vão aprendendo estilo. E depois vão misturando estilos. Até que nascem estilos é, típicos de alguém. Tem um, um canal no YouTube que é o Pitch Meeting. Que eu adoro. Que é um cara fazendo a... Pitch fazendo uma apresentação de uma ideia de um filme que já existe. para produtora de cinema. Então... E e a graça é que A ideia é sempre ruim Ele sempre faz uma ideia ruim De Jurassic Park, Terminador do Futuro Avatar, Vingadores, não importa Ele vai fazendo um pitch mostrando as falhas do filme E e o o produtor O cara da produtora sempre acha uma grande ideia E é um formato que O cara que faz o pitch e o produtor São a mesma pessoa É É só um jogo de câmera, mas é a mesma pessoa isso existe faz uns 4, 5 anos Quando você vê hoje É muito claro como são os personagens Quem é o cara, o, o cara que faz o pitch? Quem é o cara da produtora? A voz, os trejeitos, os jargões Quando você olha há 4 anos Não é É meio blazer, É meio... Um pouco sem graça E a a arte, a cara do quadro do canal vai evoluindo com o tempo. Ele vai descobrindo quem ele é no movimento, ao fazer, ao mostrar para os outros, ao ter feedback. Às vezes demora muito tempo para a gente suar como nós mesmos. Lembre-se, mesmo os Beatles começaram como uma banda cover. Paul McCartney disse... Eu copiava. Buddy Holly, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Elvis. Todo mundo copiava. O Paul McCartney e o John Lennon se tornaram dois dos maiores compositores da história. Mas eles começaram copiando. Salvador Dalí diz Aqueles que não querem imitar nada não produzem Nada e, e, e Salvador Dali produzia hein? Esse produziu coisa Aqueles que não querem imitar nada Não produzem nada E aqui vem uma das minhas frases favoritas Que eu sempre repito E que eu achava que era do autor do livro Eu tinha essa impressão que era do Austin Kleon Mas não é É de um escritor chamado Wilson Mesner Que diz Se você copia de um autor É plágio Mas se você copia de vários É pesquisa a minha versão é levemente, é só um pouquinho diferente Que é, quando você copia de um autor, é plágio Quando você copia de vários, a gente chama de pesquisa Só tem um a gente chama, né? Que é um pouquinho diferente Ih, mas você tá repetindo algo que já foi dito Sim, tudo que precisava ser dito já foi dito Mas como eu não tinha ninguém para ouvir, a gente precisa ouvir de novo A gente precisa falar de novo O Wilson Misner é, morreu há muito tempo não sei se alguém tá repetindo essa frase por aí Então eu vou repetir E eu repito tanto E um pouquinho do meu jeito Que não dá pra dizer que é uma frase minha Mas é uma frase que cabe dentro da minha lógica Do meu estilo das coisas que eu falo Então ela tem cara de minha, não é Mas tem cara de minha eu adoro essa Quando você copia de um autor é plágio Quando você copia de vários a gente chama de pesquisa E aí o autor, o Austin Kleon, segue aqui, né? Não copie só o estilo. Copie o pensamento por trás do estilo. Você não quer se parecer com seus heróis. Você quer enxergar como seus heróis. Uau! Você não quer se parecer com seus heróis. Você quer enxergar como os seus heróis. A razão para copiar os seus heróis e o estilo É que aí você vai ter um, um relance Um pequeno fragmentozinho, acesso, né? Um fragmento da mente deles É isso que você realmente quer Internalizar o jeito dos seus heróis, dos seus ídolos Das suas referências De olhar para o mundo Então você não pode só... Imitar a superfície A ideia é imitar o jeito de enxergar Interessante que hoje apareceu pra mim No Instagram um vídeo De um cara comparando 10 músicas Do novo álbum Não sei se é do novo álbum É do novo álbum, do Harry Styles Com músicas que Já existem Então vou tocar aqui pra você É sempre uma música do Harry Styles E uma música que já existe E tem alguns Pontos Que são similares As it was aha take on me Outra Late night talking essa é do David Bowie Dua outra, outra música que se parece Outra que se parece Outra música do Harry Não, Saiu outra música crazy. Uma do Harry Outra do Harry que já existe. Interessante. Isso quer dizer então que o Harry Styles é uma farsa, que ele não não é um artista digno, que ele copia de todo mundo, isso quer dizer que, bom, primeiro a gente está falando de música, não tem tantas notas musicais por aí, né? É, é natural que coisas se repitam, pode ser que ele tenha realmente se inspirado em algumas partes de músicas, Pode ser que ele tenha se inspirado conscientemente ou pode ser que ele tenha se inspirado e nem saiba que tenha se inspirado. É algo que o autor Adam Grant chama de kleptominesia. A gente roubar ideias mas a gente nem lembrar que roubou, a gente achar que é nossa. O ponto é é bem possível que várias dessas músicas tenham feito parte, em algum momento, do repertório dele. E se encaixaram naturalmente dentro do conjunto da obra dele ou dentro de um álbum específico do Harry Styles e tá tudo bem isso não é plágio ele não está pegando uma música inteira e mudando só um pouquinho e dizendo que foi ele que fez não, tem coisas parecidas e isso acontece toda hora assim como descobertas científicas que já aconteceram no mundo simultaneamente em lugares diferentes, até porque se algo, algum assunto está sendo muito pesquisado, muitos pesquisadores estão tendo acesso a repertórios parecidos é possível que eles pensem na mesma coisa, cheguem nas mesmas conclusões exemplos disso são descoberta do oxigênio por pessoas diferentes teoria da evolução das espécies muito famosa por Charles Darwin, mas Alfred Russell Wallace também é tido como um dos criadores. Magnetismo, ou, cara, a como chama isso em português? Crossbow, Aquele, aquele arco e flecha que, como é que chama aquilo? Não me lembro como chama. Um arco e flecha que tem um gatilho Que foi inventado Por diferentes civilizações É comum Que aconteçam Invenções simultâneas E isso na arte também acontece Arte pode ser esporte Também Esse Movimento não é um novo movimento Não existem novos movimentos Isso quem disse foi o Kobe Bryant, que admitiu que todos os movimentos, todas as jogadas que ele fazia na quadra, foram roubadas depois de assistir a vídeos dos seus heróis. Mas inicialmente, quando o Bryant, Kobe Bryant, roubou um monte dessas jogadas, ele percebeu que ele não conseguia fazê-las exatamente perfeito, porque ele não tinha o mesmo corpo... Dos caras de quem ele estava roubando. Então ele teve que adaptar para o seu próprio repertório. Então, frase do Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete, indiscutivelmente, que já pisou no planeta: Eu roubei todas essas jogadas de grandes jogadores. Eu só estou tentando deixá-los orgulhosos, os caras que vieram antes, porque eu aprendi demais a partir deles. É tudo em nome do jogo, é muito maior do que eu. E nessa coisa de copiar as referências, se inspirar nas referências, o livro também traz essa parte que eu adoro. Sobre apresentadores de talk show americanos. O Conan O'Brien já falou sobre como comediantes tentam emular seus heróis, não conseguem e acabam fazendo aquilo que eles fazem que é próprio deles. O Johnny Carson tentou ser o Jack Benny, mas acabou sendo o Johnny Carson. O David Letterman tentou copiar o Johnny Carson, mas acabou sendo o David Letterman. O Conan O'Brien tentou ser o David Letterman, mas acabou sendo o Conan O'Brien. Então, nas palavras do Conan O'Brien, que é um famoso apresentador, é a nossa falha... Olha que legal. É a nossa falha em nos tornarmos nosso ideal percebido que no fim das contas nos define e nos torna únicos. É a nossa falha em nos tornarmos nosso ideal percebido, que no fim das contas nos define e nos torna únicos. É Brasil! Filosófico esse podcast, né? Muito filosófico e criativo. Espero que você esteja gostando. Já percebi que vou ter que quebrar o episódio em mais, porque tem muito mais anotações que eu fiz aqui no livro então, senhoras e senhores aguardo vocês na semana que vem não esqueça de seguir o Nota 6 no Spotify ou na sua plataforma de podcasts preferidas segue aí, clica no seguir para você sempre ser avisado receber alguma mini notificaçãozinha de episódios novos e a gente se vê no próximo episódio do Nota 6. Até o próximo. Yeah.